0: Muito bem, estamos começando o projeto de podcast da Igreja Batista do Brooklyn e nesse nosso primeiro episódio é de um dos tipos de podcast que a gente está chamando de Pode Plantar, onde o foco vai ser a plantação de igrejas. Nós esperamos que esse podcast abençoe tanto os membros da Igreja Batista do Brooklyn, pastor Carlos Jones, como também abençoe o estado de São Paulo, que tem uma necessidade muito, mas muito grande, da plantação de novas igrejas. A Igreja Batista do Brooklyn. nesse projeto de podcast, esse é o primeiro, por isso essa palavra de explicação, é. vai ter diversos outros, outros programas, outros modelos de bate-papo. Mas nesse de hoje nós vamos conversar sobre plantação de igrejas, está aqui conosco o pastor Carlos Jones, pastor, nosso pastor, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, pastor Marcelo Severiano, a gente brinca em missões nacionais, Marcelo Diadema, porque ele está ali na região de Diadema plantando igrejas. E conosco online nós temos o pastor Marcelo, que a gente chama de Marcelo Cajobi, que está no interior de São Paulo para liderar também um movimento de plantação de igrejas. Está aí o pastor Marcelo. Queria que cada um desse uma palavra... Rápida aí de saudação e a gente vai entrar direto no nosso assunto Plantação de Igrejas. Pastor Carlos muito Jones. Bem.
1: Pastor Milton, Pastor Marcelo, aliás, Marcelos, não é? é sempre uma experiência de grande honra e alegria estar reunido com tão ilustres servos de Deus que estão interessados em realmente cumprir o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria participar desse momento, sejam muito bem-vindos, Pastor. Obrigado. Marcelão.
2: Bom dia, bom dia a todos, pastor Carlos, pastor Milton, pastor Marcelo também, todos que estão assistindo. É uma alegria, uma grande oportunidade, podemos estar compartilhando né, e aprendendo também e trazendo uma palavra de encorajamento sobre a necessidade e urgência de plantação de novas igrejas né, no nosso Brasil,
0: no estado de São Paulo. Amém. Muito bem. Pastor Marcelo Rosa, você consegue falar com a gente aí? alegro ter
3: poder participar nesta manhã dessa dessa iniciação de mostrar o nosso nosso, o nosso estado a necessidade de plantar a igreja. Como tem dois pastores aqui e pastor Marcelo, vamos ficar vamos, vamos amenizar isso, meu querido e amado pastor Milton. Eu fico com o pastor Marcelinho.
0: Você fica com Marceline. <risos> o Marcelino. sou o Marcelão, né? É, os dois são pequenos, os dois são de baixa estatura, mas grandes homens de Deus. Muito bem. Os melhores perfumes são os Isso aí, é mas... a frase dos franceses, isso aí. Muito bem, a nossa estrutura do podcast, do Pode Plantar, é uma pegadinha aí com o nome, ela vai ser sempre assim, a gente vai ter num primeiro momento uma discussão em torno um assunto teórico, ou seja, vamos apresentar, vamos sempre começar o podcast com uma teoria envolvendo a plantação de igrejas e discutir então essa teoria com os nossos convidados. Tá? Para hoje nós vamos conversar sobre o que podemos chamar de teologia da plantação de igrejas. A primeira igreja que começa a história cristã é a igreja de Jerusalém, isso é notório, Atos 2. E ela passa a experimentar muito da graça de Deus. Ela tem um crescimento espetacular. Atos capítulo 4 fala de 5 mil homens, sem contar com mulheres e crianças. Portanto, aí em um ano e meio, dois anos, ela sai de 120 pessoas para cinco mil homens. Portanto, contando com mulheres e crianças, ela passa de 10 mil pessoas. É possível que ela tivesse até 20 mil membros. Ela era uma mega igreja num único dia se converte em 3 mil. Atos 5,42 diz que todos os dias eles estavam reunidos no templo, mas também de casa em casa. É uma igreja que cresce. Mas ela não se torna numa igreja multiplicadora, que planta ah, novas igrejas. Ah, inclusive, em Atos 10, toda a relutância de Pedro em ir até os gentios, em alcançar pessoas que não são judeus e fora de Jerusalém. Já havia acontecido outras iniciativas como a, por conta da perseguição, Felipe chegar uh, em Samaria Sim. e ter ali uma espécie de avivamento muitas conversões já havia uh, também por oração do Espírito Santo de Deus diretamente levado Felipe até o encontro com o Etilco, Etilpe Eunuco e a história uh, natural da, da da nossa, a história eclesiástica mostra que aquele eunuco plantou uma igreja na etiópia uma igreja muito forte até hoje, mas de modo geral, não são ações deliberadas da igreja de Jerusalém. Então a gente tem em Jerusalém o modelo da igreja que cresce. Mega igreja, hum. e era uma boa mega igreja, uma excelente mega igreja. Mas aí a gente, então, tem toda a mudança a, de, da direção de Deus, de Deus dirigindo a mudança na história com Antioquia, em que Deus chama Paulo, chama Barnabé, através da igreja de Antioquia, dizendo, separem estes para a obra que eu tenho chamado. E aí ali a gente tem todo um movimento de plantação de igrejas a partir de Antioquia. Outras ações vão acontecer, mas de forma muito objetiva, Antioquia é que lidera o movimento de plantação de igrejas. De certa forma, o Novo Testamento foi escrito em Antioquia, porque as cartas de Paulo, os livros de Lucas, com certeza a carta aos hebreus, são de autores de Antioquia. O Evangelho de Marcos pode ser também de Antioquia. Então, é, a, a igreja se expande de forma muito maior a partir de Antioquia. Então, a gente tem esse paradigma do crescimento versus o paradigma da plantação de igrejas tá? e a expectativa é de que toda igreja não se preocupe apenas com o crescimento, mas também se preocupe com a multiplicação de igrejas e aí, conversando então aqui, pastor Carlos Jones, com o, o Marcelo Marcelo, não Marceline? <risos> Marcelo Severiano? Uma das coisas que vem nessa discussão é que algumas igrejas têm medo de plantar igrejas por achar que plantação de igrejas dá muito trabalho ou por, por não querer pequenas igrejas. Achar que uma igreja pequena, ela termina sendo uma igreja que não é relevante, que não faz a, a devida influência na sociedade. E você está na região de Guarulhos.
2: Diadema. Diadema.
0: Diadema. Plantando quantas igrejas, Marcelo?
2: É, nós estamos ali no, em Diadema, no bairro do Caema, um projeto de plantação uhum. né, de, de uma nova igreja batista ali naquele bairro. É, nós estamos no contexto ali do Grande ABC, em que Diadema é a cidade que tem a menor presença batista, em comparando com as outras seis cidades. então a nossa a nossa ida para o campo em Diadema já foi com esse cenário de uma necessidade de se plantar igrejas ali. então nós começamos aquele trabalho de plantação é, entendendo esse contexto de uma grande cidade, de uma metrópole, é, uma cidade que tem o seu perfil é, de uma cidade é, quase 70% de comunidade, né, em que os bairros são não são somente comunidades, são bairros neutros. Então a gente e um perfil também de uma população que é de nordestinos ou filho de nordestinos. Então a gente foi entendendo né, o perfil ali daquela comunidade da própria cidade para entender qual a estratégia que Deus nos daria para poder estar alcançando e, e pregando o Evangelho da maneira que aquelas pessoas pudessem entender. É, e o que, que acontece? Nosso projeto inicial, o projeto da Junta de Missões Nacionais, seria a plantação de igrejas em Diadema. Mas, aí, com o decorrer do tempo, ele nos fez enxergar que não era só Diadema, mas a partir de Diadema também no alcance do grande ABC. E, nesse meio tempo, com o Radical Mais tem nos dado possibilidade também de, além de estarmos diretamente envolvidos na plantação ali em Diadema, também através de, de, de três casais radicais, estarmos plantando outra igreja em Diadema também, né, trabalho de mentoria, de parceria com a igreja-mãe de cada um desses projetos, plantar mais uma igreja em Diadema, uma revitalização também, que nós tivemos ali durante dois anos e um mês, mais uma plantação em Santo André e mais uma em São Bernardo do Campo.
0: Então eu imagino que a igreja de Diadema é uma mega igreja, deve ter uns 15 mil membros, um orçamento aí de meio milhão de reais para cima, correto?
1: Eu é
2: um sou, mas não, não é essa realidade e nós entendemos também que não é, 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 não é essa necessidade de se plantar igrejas tendo esse, esse perfil. Né? Porque se nós entendermos que uma igreja é biblicamente saudável, é uma igreja com muitos membros, e não enxergar o cenário, o entorno geográfico que essa igreja está situada, a gente vai restringir muito o alcance do Evangelho. Então, é essas igrejas plantadoras, digamos assim, são estratégicas para que a partir dela, outras igrejas sejam plantadas. Então, eu acho que isso é, é a visão, é o grande. É aquilo que o Espírito Santo tem nos impulsionado a crer e viver e, e praticar.
0: É Amém. Pastor Carlos Jones, a igreja Batista do Bruto tem 60 anos, 60? 63. 63 anos e ela tem 11 filhas. De onde surgiu essa vocação aí tão multiplicadora do Bruto? Mas só um minutinho antes, pastor Marcelinho, a gente está ao vivo no YouTube, isso vai ser compartilhado depois em outros canais, e você está com as suas notificações aí ligadas. Então, vou pedir que você desliga essas notificações aí do WhatsApp. Pelo que eu estou vendo, você ou participa de 300 grupos, ou está muito assediado e muito procurado, tá?
1: Muito Pastor bem. Carlos. Pastor Milton, mas que alegria ouvir o Marcelo... Marcelo não Marcelão, o Marcelo de Diadema compartilhando aí essa vitória na plantação de igrejas na região do grande ABC. Mas, pastor Milton, você começou a sua fala falando a respeito da primeira igreja batista de Jerusalém. Uhum. Nós brincamos falando isso. Mas, se nós atentarmos bem para a palavra de Deus, é, o povo judeu era o povo escolhido de Deus, podemos assim dizer. Estamos vivendo uma época em que o, o, o povo judeu está sofrendo muito também, essa situação de guerra ali. Mas, Deus determinou que a adoração deveria ser no templo em Jerusalém, e somente por um judeu. Se alguém quisesse adorar ali na câmara do sacrifício, precisaria se tornar um, um judeu prosérito, Olha. participando até do ritual da circuncisão. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, o Filho de Deus, a coisa muda. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana... Jesus diz, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A, a conversa surgiu no que diz respeito ao lugar de adoração. Então, o que, que Jesus nos mostra? Não, o povo de Deus agora não é formado por uma só raça, uma só nação, mas pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as etnias que creem em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Você citou aí atos dos apóstolos, o povo se reunia nas casas, partilhavam um pão, atos 2, 37 ali, vê que eram pessoas convertidas, e 120 pessoas, uma multidão de 3 mil, 5 mil, 20 mil, uma mega igreja, mas é interessante que eles se reuniam todos os dias no templo e também de casa em casa. Então Jesus diz, edificarei a minha igreja, eclesia, o nosso conceito de igreja de lugar, não é? Mas, para Jesus, no, no Evangelho, são as pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus. Pessoas convertidas. Essa é a visão que nós precisamos ter. A igreja não é o templo. A igreja são as pessoas que se reúnem em todos os lugares em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo. A visão da, da Igreja Batista do Grupo, em Pastor Milton, é de cumprir o id de, de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos que a igreja, hoje tem feito um trabalho muito pobre no que diz respeito a cumprir com a sua tarefa. Porque se nós, se as nossas igrejas realmente estivessem interessadas em cumprir com a grande tarefa deixada por Jesus, o mundo não estaria na situação que se encontra hoje. Então, como igreja local, a Igreja Batista do Brooklyn, ao longo desses 63 anos, ela tem procurado realmente plantar igrejas. Isso surgiu com o pastor Rivas Lopes Bretones foi uh, o segundo pastor dessa igreja. Tivemos o missionário Henry, que ficou dois anos, mas ele praticamente participou da organização da igreja. Mas o pastor Rivas, para quem honra, honra, não é? ele tinha uma visão de propagação do evangelho, tanto que o evangelismo exclusivo, ele que trouxe aqui para o Brasil através dessa igreja, e a visão de implantação de igrejas. Uh, havia um grupinho reunido ali, vamos começar um ponto de pregação. Eu, eu louvo a Deus porque dessas 11 igrejas organizadas, a maioria de, delas foi no tempo do pastor Rivas. Eu participei, tive a alegria de participar da plantação da igreja de Santa Rita do Passa Quatro, que começou na casa de uma cunhada minha, a Gedalva, começou uma simples reunião de oração, pastor José uh, assumiu como missionário de missões estaduais, depois Amparo, Igreja Batista de Filadélfia de Amparo, Igreja de Amparo, Serra Negra uh, e Filadélfia, que são igrejas das quais eu participei. E agora temos aí a, a MBU uhum. e a Boas Novas prontas para se organizar em igreja também. Mas o que eu vejo é que nós, como batistas, precisamos relembrar isso. Nós não temos a visão de mega igreja. O problema que parece que nós somos muito influenciados hoje algumas igrejas batistas, aquela visão de ter um, um grande templo com igreja super lotada, mas o povo não, não cumpre com a sua missão. Às vezes, alguns até se escondem no meio da grande congregação e se tornam anexos na igreja porque não usam seus dons, suas capacidades. Então, a visão de plantar igrejas, essa é a visão correta. E acredito que nós estamos, talvez, nos despertando hoje através da Junta de Missões Nacionais, que tem feito um trabalho excelente de despertamento da nossa liderança para cumprir o Ide de Jesus plantando novas igrejas em Cristo.
0: Amém. Bom saber de toda essa história da Igreja do Brooklyn, bom saber principalmente que ela continua, ela não está somente no passado, ela continua. Pastor Marcelino, você está conosco ainda aí lá de, do interior de São Paulo? Pastor Marcelo, Sim. muito bem. Pastor nessa discussão toda da necessidade de plantar novas igrejas, eu sei que você, além de estar envolvido com missões nacionais, com o Projeto Radical Mais, que a gente vai daqui a pouco bater um papo sobre isso, você também hoje é uma das pessoas que mais conhece a necessidade de plantação de igrejas no Estado de São Paulo. Então hoje a teoria é essa teologia da plantação de igrejas. Eu queria que você fizesse para a gente aí um apanhado de como está a plantação de igrejas no Estado de São Paulo, quantos municípios nós deveríamos alcançar, como é que você vê essa questão toda hoje? Se, tem, se temos já um movimento de plantação, se é possível reconhecer um movimento de plantação no Estado de São Paulo, como é que está isso? Queria que você comentasse para a gente sobre essas questões, Marcelino.
3: Bom, vamos é, analisar uma, uma situação que nós temos é, duas visões, antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos mais ou menos 150 municípios aqui no estado de São Paulo sem a presença batista. É, pós-pandemia... Antes... Quantos? 150. 150. 150. 150. Após a pandemia, isso o número aumentou bastante que muitas igrejas não conseguiram sobreviver por causa da pandemia. Principalmente igrejas que tinham aluguel, tinha, não tinha templo próprio, é, vários pastores, né? É, Levaram algumas igrejas fechadas Hoje nós temos até igrejas com templos próprios Com as portas fechadas sim, sim. Sem, é, Porque elas não têm condições de sustentar o um pastor Sustentar o um missionário Então esse número de 150 subiu para mais Hoje tá, chegou a 193 municípios Sem a presença batista o grande movimento de plantação de igreja está iniciando, iniciou na, na realidade, há dois anos com um projeto radical, mais no Estado de São Paulo. Então, hoje nós estamos é, desenvolvendo, além de plantar igreja, revitalizar a igreja. Então, nós tivemos que sair de uma, de uma plataforma de plantação para ir para uma plataforma, além de plantação, uma plataforma de revitalização. É, sabemos que a dificuldade é grande. É, quando eu, eu estava vendo a explanação sua, do pastor é, Milton e também do pastor Carlos, falando do grande é, movimento da igreja no início do século, mas nós também podemos ver que, lá em Atos, né, o a, a, capítulo 16 o verso 9, nós vimos que Paulo, ele recebe uma visão para que passe numa cidade próxima, Macedônia. E, e hoje nós precisamos que a visão das igrejas é, estruturadas, vamos falar assim, é, possa ter essa visão da plantação de igreja no nosso estado. É, é, vamos falar assim não só parceria financeira, parceria de oração, mas também a parceria de obreiros. Né? Essa é a maior dificuldade nossa para o nosso Estado de São Paulo. É, sabemos que existem dois fatores, o fator da região capital e a região é, interior ou, grande, ou metro, é, metropolitana, né? é, que envolve... Uh, nosso estado né? Nosso estado é muito grande Nós temos municípios Pequenos e nós temos municípios Muito grandes Nós temos municípios é, que não, Você pega aí Santo André, Diadema, São Paulo Guarulhos São municípios grandes Porque estão perto da capital Que Sim. envolve a capital né? uh, Mas também nós temos municípios é, Onde eu estou Na região onde eu estou é, municípios pequenos que também é, temos vários municípios sem presença Batista. Esse é o grande desafio, é chegar até esses
0: municípios. Eu fiquei chocado. O Marcelo fez aqui uma conta rápida aqui que a gente quase fechou. Acontece, fechou acontece. então, aí, ah. se, baseado nos seus dados aí de 150 para 190, dá praticamente aí de cada 10 igrejas 3 tiveram dificuldades na pandemia. Acredito que você está colocando aí congregações também, correto, marcela
3: Correto. Isso aí é, é igrejas e congregações.
0: Igrejas e congregações.
3: Como eu, Como eu classifico? Esse é um trabalho que eu estou fazendo já há uns seis anos para a Convenção, né? Convenção do Estado de São Paulo. É mapeando todos os municípios. Então, esses dados são aqueles que os presidentes das associações repassaram para mim é, nos últimos, vamos falar, três meses, é, estabelecendo um índice, né um, um relatório concreto para ser apresentado agora no Conselho é, da Convenção.
0: Tá bom. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor, pastor Carlos Jones, como é que o senhor recebe essa informação? Como pastor de uma igreja como, inclusive, vice-presidente da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo. Como é que o senhor recebe esse, essa estatística?
1: Bem, nós passamos por um momento inusitado de pandemia, sim, e as, as igrejas pequenas elas têm, possuem muita dificuldade de se manter, essa é verdade. Mas eu quero lembrar que dessas 11 igrejas organizadas pelo Brooklyn, a Igreja Batista de Tietê, em 2003, estava fechada porque não conseguia se ser autossustentável nem autopropagável. E nós tivemos que é, reassumir o trabalho ali, e hoje essa igreja está em pé novamente, pela graça e misericórdia de Deus, ela é autossustentável, autopropagável. É, naturalmente, as igrejas passam por, por lutas, por problemas, mas o que precisa é que a igreja que organizou, a igreja-mãe, primeiro assuma a responsabilidade, na ausência dela, a associação local, a convenção estadual, e aí vamos para instâncias mais altas. Né? Mas o que eu vejo é que se essas igrejas hoje estão fechadas, primeiro deve-se buscar o apoio da, da igreja-mãe, a igreja que organizou, da associação da qual ela faz parte para que haja um soerguimento dessas igrejas uhum. é triste sim mas tem jeito né? Tem estão jeito. na UTI mas devem receber o tratamento adequado o okay. apoio uh, necessário para que possam realmente se tornar igrejas uh, que cumpram com a sua missão
0: eu acho que eu tinha uma programação para os próximos podcasts mas esse aí deve entrar, esse assunto <risos> deve entrar nos próximos programas que é a questão da revitalização de igrejas, que é a questão do, da forma como se organiza a igreja. Mas isso leva para uma discussão aqui, pastor Marcelo, não Marceline, Marcelo, que é, ah, quando se pensa em Jerusalém, há correntes de pensamento, correntes teológicas, que dizem que, na verdade, aquela igreja era multiplicadora, porque ela se multiplicava na cidade que... Cada um daqueles pequenos grupos, pastor Carlos Jones citou isso várias vezes, que ela se reunia no templo uhum. e de casa em casa, aquilo também era uma espécie de plantação. Não tem como você pensar em 10 mil pessoas reunidas no uhum. templo uhum. de Jerusalém, no pátio de Jerusalém ao mesmo tempo. Tá? Então eu queria, Marcelo, que você considerasse, inclusive a partir da sua experiência de estar envolvido ali com três, eu não fiz a conta fechada aqui, mas eu acho que passa de três projetos de plantação de revitalização ali em Diadema, se você colocasse a importância não apenas do crescimento, mas a importância do fato da multiplicação. Porque pensar numa única igreja para Jerusalém não parecia ser a melhor alternativa. Tanto que quando Deus chama a Antioquia, Ele diz, é para a obra que eu tenho preparado. Sou eu que estou chamando. Não é Antioquia que está inovando. Não é uma inovação de Antioquia. Sou eu que estou chamando. Eu que você colocasse isso aí, para que ficasse claro que, apesar do risco de fechar igrejas, a plantação de igrejas é uma determinação bíblica.
2: Então, nesse cenário que que o pastor, pastor Marcelinho colocou, dentro da nossa realidade de São Paulo, é, traz aquilo que a gente tem percebido né, no nosso contexto de igreja local, mas no nosso contexto também da nossa região. É, porque realmente depois da pandemia se trouxe à tona uma realidade que já existia uhum. mas não era do conhecimento então a pandemia acabou é, trazendo essa triste realidade
0: a pandemia per... não é a causa né? é ela a não não. causa
2: ela foi apenas trouxe à tona é como se isso aí tivesse como uma, uma uma bola né pressionada uhum. dentro da água e na hora que veio a pandemia essa veio, veio à tona veio à superfície então, hoje nós temos um duplo desafio né, de plantar e também revitalizar. Mas para nós revitalizarmos, nós precisamos plantar igrejas saudáveis. Igrejas que tenham essa visão de não só crescer para si, mas crescer para fora. E quando essa igreja saudável tem essa visão, e essa visão entendida pela sua membresia, você se fortalece essa igreja e, potencialmente, você está fortalecendo a liderança ali que vai ser enviada por essa igreja para plantar novas, mas também revitalizar. E aí, o que é estratégico? É, dentro desse é, cenário da membresia dessa igreja, a gente já consegue identificar, é, na, na, no endereço de cada membro, potenciais locais em que novas igrejas podem ser plantadas. É, é E aí não se concentra o ser igreja só nas celebrações no templo, mas se potencializa o ser igreja nos lares, eu o, o pastor Milton colocou. É, é impossível se imaginar que uma igreja ali, com 10 mil membros se reunir, né? é impossível, até porque o 542 vai dizer que, né, ao mesmo tempo, o templo de casa e de casa em casa. Então, esse é, essa é a grande, o grande entendimento que nós precisamos ter, de, de, de plantarmos igrejas saudáveis, mas entendendo que a, a plantação é uma das necessidades. E a partir da plantação de igrejas saudáveis, nós também estaremos preparando a igreja e, e os, os, os vocacionários para não só plantar, mas também revitalizar. É, e isso é uma, é uma, é um, é uma, é uma realidade urgente, porque quando nós visitamos e conhecemos alguma realidade de algumas igrejas, a gente vê que a, a, a situação está bem crítica, bem crítica, está bem, tá bem caótica e a gente precisa você, é, tomar...
1: Marcelo, você fez lembrar de uma frase do Rick Warren, nós não seguimos aqui a igreja com propósito, nada, mas em certa ocasião, um, em um congresso, alguém perguntou para o Rick Warren, o que é mais fácil? Começar uma nova igreja ou trabalhar em cima de uma igreja antiga, que já está uh, praticamente morrendo? Ele respondeu com uma outra pergunta. O que é mais fácil? Você ressuscitar um defunto ou gerar um novo filho ou filha? Às vezes é melhor você começar uma nova igreja em cima de uma igreja velha. Exemplo, no caso do Brooklyn. Quando eu peguei o Brooklyn aqui... Uh, Uh, vamos colocar, em 90 quando eu saí daqui, a igreja tinha 422 membros. Depois de 10 anos, quando eu voltei, a igreja tinha 168 membros, mas uma igreja com visão de alcançar outras igrejas. Mas a igreja se esqueceu um pouco de si mesma. E isso pode acontecer com qualquer igreja. A igreja, com o tempo, de, dependendo da, com a mudança de membros, e se ela se preocupa em só alcançá-los de longe. Se esquece dos que estão à sua volta, ela tem problemas também. Então, o que, que nós fizemos? Em cima de uma igreja antiga, uma igreja antiga, você sabe que a média de crescimento é de 4% no máximo ao ano. Você tem que trabalhar para plantar uma nova igreja em cima da, da igreja casa. antiga. Valorizando a visão dos antigos, mas alcançando novas vidas, novos convertidos, porque o novo crente, ele vem e traz uma vitalidade para a igreja e a experiência dos membros antigos com ah, aquela, aquela, aquele, aquela, aquele amor do crente novo faz a igreja vibrar. E com isso, o que aconteceu? A nossa igreja começou a alcançar vidas e mais vidas. Hoje, a igreja é uma outra realidade. A igreja cresceu para a glória de Deus, mas não perdeu a sua visão de plantação de igrejas. Amém. Mas temos que cuidar dos de longe, dos de perto, dos de dentro também. Amém. Isso é importante. Amém, pastor,
2: pastor Carlos, Pastor Milton, é, trazendo aí o cenário da, da pandemia, o, o Projeto Radical mais mais à frente vai detalhar o Pastor Marcelinho também, ele, ele nasceu no período da, da pandemia. Uhum. Então, no desafio que nós é, nos deparamos de estar impossibilitados durante um tempo ou limitados no, no ser igreja no templo, nos fez é, entender que a igreja ela tem o templo como uma referência, mas o templo não, não concentra o ser igreja. Porque o ser igreja é em todo lugar onde nós estamos. Né? E a gente percebe isso lá na igreja, lá do, do início. Como eles vivenciavam isso, né, por entender que ser igreja não era só num evento, só numa data, no num horário, era o estilo de vida. Então, o que, que aconteceu? Nesse processo aí, durante a pandemia, com o Radical Mais, nós é, de, é, passamos a acompanhar é, quatro projetos, três de plantação de novas igrejas e uma revitalização.
0: Então, mais a sua plantação é, em si. E
2: mais a minha plantação, ao mesmo tempo. É claro. E, e diretamente eu estava envolvido na plantação Sim. lá no Caema, mas também acompanhando, mentoreando as outras plantações e também, ao mesmo tempo, plantando que no Caema, caema é, e no revitalizando céu. no Eldorado. É um bairro,
0: bairro? deve ser bairro. É, bairro. é um bairro. É um
2: bairro que ele fica na, na parte norte de Diadema e tem aí imigrantes. E eu estava pastoreando uma outra Sim. igreja que é Revitalização no sul de Diadema divisa ali com São Bernardo. E, mesmo, e, e também mentoreando esses outros três casais de radicais que estavam no trabalho de plantação. Então, em meio a essa dificuldade, meio que na contramão, é, Deus nos, nos fez entender que, apesar dos desafios, apesar de, dessas questões que podem querer frear, a gente entende que, na dependência de Deus, a gente consegue fazer né, é, um pouco mais e melhor. E, e, e mais ainda que nós podemos ver É que as pessoas estavam muito sensíveis Devido à situação toda da pandemia no mundo E é a pandemia nos fez nos aproximar mais Da comunidade, ou das, uhum. das comunidades onde a igreja estava Sim. inserida uhum. Ou seja, a igreja podendo ser conhecida mais pela comunidade E a comunidade conhecendo mais a igreja mas não tendo como única referência as celebrações de
3: culto, de né? mas o
2: relacionamento com as pessoas. E aí nós precisamos sair daquela nossa rotina de culto, ir hum. para as ruas, ir para as casas... Trabalhar. E trabalhar.
0: <risos> trabalhar. Isso,
2: em meio a, a, a dor, nos trouxe um corajamento uma alegria, que, que deixou um legado para o pós-pandemia. É, pós então, abriu a visão da Igreja porque eu gosto muito de citar um, um, um trecho do, do um filme chamado Poder da Graça, que tem um, um diálogo ali entre dois atores, um mais experiente e um jogador. Não Sim. sei qual era o, o esporte ali. E ele está dentro do vestiário, esse ator mais experiente e, e um jogador. E ele fala, aponta assim para o vestiário, fala, temos aqui os armários, temos aqui o, o preparador físico, tem a palestra, orientações. Então, tudo que vocês precisam para entrar em campo jogar e vencer, vocês têm. Só que a partida não acontece no vestiário, a partida acontece lá no campo. Então, eu entendo, contextualizando, é que a igreja é como um vestiário. É Nós desistir. precisamos estar nos reunir, nos aquecer, ter comunhão, orar, nos encorajar, nos sermos encorajados, mas precisamos sair, né? eclésia, sair para fora, e não só no evento, numa data, mas todos os dias, nos nossos relacionamentos, sermos igreja onde quer que nós estejamos. Muito
0: Amém. Amém. O Rafael Basile, que é quem está dirigindo aqui o podcast, ele pediu que a gente ficasse em 30 minutos, a gente já está aqui com 37, ele já está olhando com a cara feia ali para mim. Então tá? a gente tem que caminhar aqui para a conclusão, mas aqui já ficou o tema pastor Carlos Jones, aí dos 15 podcasts pra frente, queremos é ouvir a experiência. Do a igreja dá assunto. É, aqui deu muito assunto esse conceito, a experiência do Marcelo, esse conceito aí que o senhor falou agora de plantar uma igreja dentro da, que já existe, né, a gente tem a discussão de, de, um, de um dos nossos líderes denominacionais agora, que talvez a gente devesse aprender a fechar a igreja, e aí tem um contraponto seu, pastor Carlos, de de pensar em plantar uma nova igreja dentro daquela. Enfim, tem muita pauta para a gente discutir nos próximos.
1: Respeitando a visão dos mais antigos. Respeitando, respeitando.
0: Respeitar. Mas eu queria deixar o Marcelino falar mais uma vez. Marcelino, você trouxe uma notícia assim que impactou, que caiu aqui, derrubou a gente aqui, porque você falou aí de mais ou menos 30% de projetos sejam de igrejas já estabelecidas ou de congregações que... Que precisam ser replantadas. Então, eu queria, Marcelo, Marcelino, que você terminasse esse nosso podcast com uma palavra de esperança. O que, é que pode ser feito? O que, é que você está vendo aí que vai acontecer nos próximos anos? Não queria sair desse podcast hoje com essa imagem ah, turva, não. Eu queria sair com esperança. O que, é que você tem visto aí de esperança para a gente, Marcelino? Bom,
3: meu querido, amado pastor Milton, a esperança é que a igreja está começando a fazer o seu papel como igreja. Saindo para fora, como o próprio pastor Marcelo Severiano acabou de dizer aí. O que nós temos visto aqui na nossa realidade é a junção de duas igrejas. Na mesma cidade, onde tem duas igrejas onde ficavam batendo, lutando... É, eles estão se unindo Formando uma igreja Forte e eficaz Isso aí já está acontecendo Na nossa realidade Principalmente é, no interior Do estado de São Paulo Com visão de plantar Outras igrejas Amém. É, com a chegada do, do projeto radical Eu acredito Que vai ter que ficar com uma próxima etapa é. Para a gente aprofundar um pouquinho mais, uh, uh, as igrejas, os líderes, que uma, um dos maiores fatores da, da expansão é formar líderes. E os nossos líderes estão sentados nas nossas igrejas. Se nós, como líderes, pastores, não motivar os nossos liderados a serem homens e mulheres de Deus, para cumprir aquilo que Deus estabeleceu para nós, que é ir de pregar o evangelho a todas as pessoas, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é, fica essa função somente para pastor e missionário. Então, nossos líderes, precisam ter consciência que os nossos liderados, eles são pesta fundamental para o avanço do reino no Estado de São Paulo. Então, com o projeto radical, mais e o integral, isso é, avançou, porque aquele que estava lá, que no nossa. É, vou dar uma, vamos falar assim, uma. uma fazer uma mexandagem pequena né? é, do radical. Uh, muitos líderes nossos estão aí que têm uma profissão, não têm condições de sair, largar para ir para o campo missionário, mas ele tem um tempo. Durante a semana ou final de semana, de poder estar ajudando, plantando uma igreja ou até revitalizando, esses são as pessoas chaves que nós estamos à procura. Entendeu? Pessoas que pode colocar a sua vida à disposição de Deus. Pessoas que vão pegar o seu carro, a sua família, rodar aí 50, 70, 80 quilômetros, até 100 quilômetros ou mais para passar um final de semana numa cidade onde uma igreja está fechada, mas elas vão de casa em casa visitando e Nossa. colocando, entendeu? A, a, plantando a semente, regando a semente, ou até mesmo aquelas pessoas que é, estavam cultuando e hoje não estão cultuando, porque não tem um líder que pode fazer, reunir um pequeno grupo, entendeu? Hoje, essas pessoas-chave estão nos bancos das nossas igrejas. Verdade. E isso nós precisamos motivar como líderes, como homens de que estamos à frente das nossas igrejas. Então, a minha esperança, a minha motivação, a palavra que o senhor falou, a minha visão é, nós podemos virar a chave? Podemos. E eu creio, meu pastor, meu amigão, você sabe muito bem que é, é um sonho e Deus tem colocado isso, que eu creio que, em cinco anos, essa, essa realidade que nós temos aqui no nosso Estado de São Paulo. Eu sempre falo, foi viu, pastor Carlos, que a maior locomotiva do, da obra missionária está no Estado de São Paulo. Recursos financeiros, recursos humanos, entendeu? e pessoas que oram também, é no uhum. Estado de São Paulo. E o nosso próprio Estado de São Paulo está clamando por essas pessoas para o avanço dentro do nosso Estado. Sim. Nós pensamos muito em obra missionária fora do nosso Estado, até fora do nosso Brasil, mas o nosso Estado está clamando uma obra missionária com um avanço do reino dentro do nosso Estado. E eu creio que em cinco anos, com essa visão, de, com esse projeto, que essa igreja, eu louvo a Deus, pastor Carlos, pela visão dessa igreja na obra missionária. E a oportunidade é que o senhor está nos dando hoje de... É, colocar um pouquinho da nossa realidade no nosso Estado, que isso não é divulgado, o senhor sabe muito bem, como vice-presidente ali da, da Ordem, isso não é falado, não é divulgado, não é, é exposto. E essa visão que essa sua igreja, sua liderança, que está sob a seu comando, sobre a sua responsabilidade, isso é algo é, de muita, muita avanço no nosso Estado. Eu creio que isso nós precisamos sim divulgar. Aqueles que estão insistindo aí, é, divulgue o máximo, né, é, nas suas redes sociais, porque isso precisa chegar até os ouvidos e aos olhos dos nossos líderes no nosso, das nossas igrejas no Estado de São Paulo, para que nesse futuro próximo, dentro de uns cinco anos, nós viramos essa realidade. Né? De 150, de 180, 190 igrejas A zero igrejas no nosso
0: estado Municípios, municípios municípios. Né? municípios
2: municípios.
0: Obrigado Marceline, obrigado pastor Carlos Jones Obrigado Marcelo Nosso primeiro podcast com essa pegadinha aí do Pode Plantar Vamos encerrando aqui então Esperando que daqui a gente continue e haja um movimento de plantação. Vamos ficar com essa esperança aí para finalizar, tá, meus irmãos? Dentro de cinco anos, um movimento que de fato mude Amém. a realidade do Estado de São Paulo. E,
2: e, e além, né? Igreja Batista do Bloco, 63 anos, podemos, é, aos seus 70 anos, quantas igrejas ela plantará até lá? Amém. Essa Deus estatística Deus aí, em
1: 63, 11 igrejas, cinco, tem uma média mais ou menos a cada cinco, cinco anos. anos um, em igreja, e no, no final do ano, agora, vamos organizar mais uma. Em... Isso, em...
0: mantém Dezembro. a média aí.
1: Mantém a média e mais do ano que vem outra, para a glória oh, de boa, Deus. Então vai. E temos algumas promessas de bons frutos aí. Amém,
0: né? amém. <risos> Ficamos por aqui então com o Pode Plantar, o podcast sobre plantação de igrejas da Igreja Batista do Brooklyn. Deus abençoe e até o próximo. Sempre às sextas-feiras, às 10 da manhã, ao vivo ou gravado em qualquer serviço de streaming de áudio, Deezer, Spotify, qualquer um dos streamers de áudio. Deus abençoe. Amém. Até o próximo.